0: Imagine só o que é ter uma livraria inteira, de vários andados, só para si. Foi isso que me aconteceu há uns dias. Infelizmente não soube aproveitar a oportunidade. Eu vou explicar o que aconteceu. Como já disse várias vezes ao longo desta semana, na passada quinta-feira, fez ontem uma semana, estive em Santiago de Compostela a apresentar um livro e no final a sessão demorou bastante tempo, foi uma hora e tal. No final a livraria já estava fechada e eu queria mesmo assim comprar um livro, queria levar um livro dali para recordação, e as pessoas saíram, os meus amigos, a minha família, foram todos lá para fora conversar, naquele largo, a livraria chama-se já agora a Livraria Coceiro, é numa, numa praça, na, na Praça Cervantes, em Santa de Compostela, ali mesmo, numa zona, de parte do centro histórico, é uma livraria linda, o edifício é linda a praça também, olha, todos já tinham saído, eu mesmo assim pedi a aos donos da livraria, se se importavam que eu pudesse dar ali uma vista de olhos, eles disseram que não se importavam nada, ficavam contentes, eu ia comprar um livro, eles também estavam bastante contentes porque felizmente a sessão correu bem e as apresentações de livros são boas também para as livrarias, claro. Bem, deixaram-me à vontade, eu comecei a, à procura de livros, comecei a subir, fui até ao segundo andar, Tem quatro andares, salvo erro, senão o resto são, primeiro, segundo e terceiro, são quatro pisos, Fui até ao segundo, queria um livro galego, já agora, a verdade é que tinha esta oportunidade de ter uma livraria ao meu dispor, ali sozinho, para ver o que eu quisesse, mas não me sentia muito bem, porque tinha pessoas à espera, tinha lá fora pessoas à espera, tinha as duas pessoas para fechar a livraria, andei, na verdade, com muito mais pressa à procura de um livro qualquer do que noutra situação, e a certa altura já não sabia o que fazer, tinha aquele problema da escolha, tinha tantos livros à minha volta, são andares de livros e livros, e eu queria levar um e não sabia qual é que havia de ser. E pronto, olhei para a estante e acabou por ter de ser. Uh, o primeiro autor que eu conhecia, que, ou seja, que me dizia alguma coisa, foi um livro de Carlos Calhón, não sei se estou a pronunciar bem, uh, que escreveu Galego Calantes e Galego Falantes. Um livro de ensaios sobre o uh, falar galego, sobre a forma como muitos galegos Calam a sua língua e outros falam a sua língua. Peguei um livro, vim cá abaixo, comprei e levei, e este livro vai ficar agora associado àquele dia, como acontece sempre que compro um livro em alguma livraria. Ainda não li o livro, não tive tempo ainda, filhei, andei a ler por lá uns textos. É perfeitamente possível para nós portugueses ler aquele livro, está escrito numa língua que, se não é a nossa, é odiado por ela, mas é um livro que tem esta preocupação comum a muitos galegos. A verdade é que a língua galega era falada por quase todos os galegos até há poucas décadas e agora, se olharmos para as gerações mais novas, é uma língua que se está... não sei se será exagero dizer a perder-se. Ainda é uma língua provavelmente meio ou seja, é uma língua que é falada por mais de 50% da população habitualmente, mas ainda há umas décadas era mais de 90%. É uma língua que é ensinada nas escolas mais do que era há umas décadas, mas é cada vez menos usada pelos jovens. Não está numa situação terminal, ainda não, mas está, de facto, a decair no seu uso. É cada vez mais visível, a toponímia galega é em galego, é uma língua que é ensinada nas escolas, como disse, mas o seu uso social está a decair, e isto tem muito a ver com a, a própria visão que a sociedade galega tem da sua própria língua. É complicado, é complexo, Eu estava para um podcast inteiro, e há podcast sobre o galego e sobre a galiza, mas na verdade é uma língua que está uh, em perigo, e é uma língua que é muito importante para nós, porque faz parte da história da nossa língua, do, do, do português como sabemos, se nos lembrarmos das, das aulas de português em que falamos, das cantigas medievais escritas em, naquilo que nós chamamos hoje galego-português, embora seja um, um nome um pouco anacrónico. O, o galego é, para muitos galegos, muitos daqueles que estavam ali naquela sessão e que eu depois vinha, estive a conversar com eles no jantar, é uma variedade do português, ou melhor, o, o português e o galego são variedades da mesma língua, mas mesmo que não consideremos isso que se não, acharmos, se não acharmos que são variedades da mesma língua, a verdade é que são, de facto, línguas muito próximas, como eu já disse num dos episódios desta, deste, desta semana. Portanto, aquele livro eu percebo a importância que tem. Amanhã eu vou uh, fazer um levantamento dos livros de que falei ao longo desta semana e depois vamos para outras paragens. Vamos deixar a Galiza e no domingo. Se tiver episódio, eu, eu, em princípio, sim, mas na verdade continuo um pouco hesitante se devo continuar a fazer episódios ao domingo. Uh, o podcast tem sido intenso, tem sido todos os dias, mas pronto, vamos começar a falar de outras coisas, vamos sair um pouco da Galiza, embora seja um tema que, que me diga muito e que eu gosto muito, e por isso tive esta semana galega, não só porque estive na Galiza aqueles dias, no, até, até segunda-feira, como também porque fiz estes episódios uh, se, se está na Galiza Se gosta da Galiza, se quer dizer alguma coisa Comente, eu também gosto de receber comentários uh, é, é, é fácil de fazer os comentários No Spotify, mas se quiser pode também comentar uh, Por e-mail pode, Enfim, diga-me alguma coisa É sempre bom também ouvir do outro lado Então, até amanhã